إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء أشاقك من آرام يبرين ربربو فأصبحت صبا في هواها تعذب أما لك في الماضي قبلك عبرة وأنك خلف الذاهبين ستذهب ولا بد بالكاس التي شربوا بها وإن طالت الأيام فيك ستشرب وتجزع إن مرت عليك جنازة وبعد قليل رحت تله وتلعب وإن يدعك الشيطان رحت ملبيا وعن دعوة المولى الجليل تجنبوا فشمر لما يرضي المهيمن واكتسب نجاة فإن الموت ما منه مهرب كما شمرت بالطف صحب ابن فاطم 
فراحت بها الامثال للحيش تضرب الى ان تهاوك الكواكب بالثرى فيا ليت من بعدهم لا لا كوكب تهاووا بالمعارب دور ونجوم عليه الزان شابج مثل الغيوم ثناهم جزيل يومهم يوم ودين الله مرايفهم تطلسم هوى وهوى وما بين من حزة وريده وما بين من وقع راسه وطارت ايديه وما بين مشبح برميه شديده وما بين لان الشاب صار مكور تعناهم حسين ووقف يمهم لقاهم على الوطية يسيل الدمهم سفح دمعة على هالبيت ويقلهم يا كرام فرقاكم علي يزحم ونادى على رجالي يا فرسان الظرية شدوا سك الخيل برض الغاضري طاحوا على التربان ودمهم غسلهم تمنيت انا بالطاف خيال مثلهم الا فازت عبيد بها ومنها خابت منهم نصارى والسعاد سواه منصاف مولى ابو ذر الغفار صار منهم لعلام رفت والعبيد بيد علم حظا نهضبا واختلاط دم بدم 
بعينين وقريبين اللي لفوا من كل قبيلة ولكنما الأمر لله ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد هذه الآيات الكريمة من أواخر سورة الزمر تتحدث عن موضوع مهم وأصل من أصول الدين الذي لا بد للإنسان أن يعتقد به ألا وهو المعاد تتحدث عن كيفية دخول المتقين المؤمنين وما أعده الله لهم من نعيم وجزاء في الجنة وعن كيفية دخول الكافرين وما أعد الله لهم من عقاب أجارنا الله إياكم في جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سيق فعل مبني للمجهول والفعل لا بد له من فاعل صحيح الآية لم تذكر الفاعل لكن لكن لبيانه ولمعرفته لم يذكر فهي سيقة تكون فعلا مبنيا للمجهول على أي حال فالفاعل هم الملائكة هم الذين يقومون بهذه المؤمنين بهذه المهمة يقودون المؤمنين إلى جنات الله والكافرين إلى ما أعده الله لهم من عقاب في جهنم الراغب الأصفهاني في غريب مفردات القرآن يبين معنى هذه المفردة مفردة سيقة يقول سيقة من ساقة ساق الإبل حثها من الخلف على السير يقول هذا المعنى في سيقة وكأنما يريد أن يوصل أن معنى سيقة تتضمن زجرا وتعنيفا يعني ذاك الذي يساق ليس من إرادته يعني رغما عن أنفه ولذلك يذكر شواهد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد تساق في ساحة الله في يوم القيامة بعد يذكر هذا المعنى اللي يعضد المعنى الذي يريده 
أن السوق يستخدم هذه الكلمة تستخدم في النزع الأخير عندما تخرج الروح يقال له سوق وطبيعي ماكو إنسان يريد روحه تخرج رغما عن أنفه إذا شاء الله وحان الأجل فيعبر عن النزع الأخير بالسوق بعد يذكر معنى إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه مخاطبا أحدهم يقول لأحدهم لا تكونن سيقة إلى مروان يسوقك كيفما يشاء يعني خلي زمام الأمور بيدك أنت اللي تتخذ القرارات وهذا معنى عرفي إحنا نستخدمه لا تخلي فلان يسوقك يتخذ في القرارات لا تخلي فلان هو الذي يلزمك القرار فلا تكونن سيقتان يا فلان خل زمام الأمور بيدك كأنما يريد أنت تساق كيفما يشاء مروان يمين يمين شمال شمال ماكو أي قرار أصلا عندك الشاهد من هذه الأمور اللي ذكرتها يريد يوصل هذا المعنى أن لفظة سيقة تتضمن حثا من الخلف وأيضا هذا المعنى أن الذي يساق مكره رغما عن أنفه هذا أولا هذا خلها ببالك نحتاجها في طيات الحديث ما فسره الراغب الأصفاني وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة زمرة جمع زمرة صحيح زمرة هي جماعة تفرض 15-20 بس زمرة هي جمع تلك الجماعة في ساحة الله في ذلك اليوم الآية أنت تشوفها ظاهرة أن هناك سوف يكون السوق على شكل مجموعات مو فرادة ما الغرض من ذلك يعني مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا وهذه كلها المجموعات فجأة تساق إما إلى الجنة وإما إلى جهنم والعياذ بالله الغرض من ذلك السوق ليش مو كل واحد مثلا على حدة فلان ابن فلان أعمالك صحيفة أعمالك هذا من أهل الجنة فضل وهكذا الحساب يكون فرادة لا الحساب ما بيكون على هذا الشكل قد يكون في جهة من الجهات بس ظاهر هذه الآية أن هناك فئة من الفئات سيف يكون حشرهم على شكل مجموعات خذ هذه الجماعة كلها فجأة إما النار وإما الجنة في بيان الغرض من ذلك البعض يقول لعله السبب أو الحكمة من ذلك عن كيفية سوقهم على شكل مجموعات قد يكون لأنس المؤمنين ببعضهم البعض الله يعوضهم ما أصابهم في هذه الدنيا من اضطهاد وظلم ووحشة خصوصا أكو صنف في بقاع الأرض ما يحيي طقوسه وعبادته كما يحييها الآخرون اللي في حرية أكو بعضهم شوفه موالي لأهل البيت لكن يعمل بالتقية يشوف مضيق عليه في عبادته هذا هذا يعيش الغربة في دينه وأكل أكو مجموعات تقدر تحيي طقوسه وعبادتها ماكو تضييق عليها الله يعوضهم ما أصابهم في الدنيا من وحشة ومن اضطهاد ومن ألم يجعلهم يساقون على شكل مجموعات لأن في سوقهم مجموعات أنس لهم شايف أنت الآن عرفا حتى ونحن في هذه الدنيا الإنسان يتكلم على الحالة الطبيعية مو الفرد النادر لما يريد يسافر يقول أريد رفقة أريد جماعة ما أريد أروح لوحدي أكو صنف يروح بس ما لن على قبه بس طبيعة الإنسان يأنس شنو بمن معه يريد جماعة هكذا هناك السوق فيه أنس 
لهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا منه أكو صنف إلا المتقين وقد واحد يسأل فهمنا أنه أنس إلى المتقين هم الآية لما ترجع سابقا إلى الخلف إلى سابق هذه الآية تجد أن الله عز وجل تحدث عن الكافرين وكيفية حشرهم على نحو المشاكلة نفس الأسلوب الذي استخدم في المتقين استخدم للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الآية التي قبل هذه الآية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إلى آخر الآية نفس الكلام في أهل الجنة هم زمر فقد واحد يقول أنس هم الكافر أنس لا صحيح زمر للمتقين أنس لكن إلى الكافرين بحد ذاتها عذاب يعني قبل وصولهم إلى جهنم أجارنا الله وإياكم هم يتعذبون ليش كل واحد يتمنى أن لو يساق على فرادة الوحدة يريد يروح ما يريد جماعة ليش لأن كل منهم ينظر إلى الآخر ويذكره بسوآته خصوصا إذا كان في تلك الزمرة من سبب عليه الانحراف قلت لك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو هاي الصحبة اللي كانت في الدنيا هناك كلها تكون شنو عداوة فهذول شيء يصير فيهم يساقون على شكل مجموعات بحد ذات ذلك الشيء عذاب لهم شايف واحد مثلا أبعد الله عنا وعنكم وعن المؤمنين محكوم عليه في السجن في قضية ما يخلونه في الزنزانة وهم يجيبون إلى منه اللي حرفه واللي سبب المصيبة ويخلونه وياه في نفس الزنزانة هذا شنو شعوره يقول خلوني انفرادي ولا يشوف هذا لأن كل ما نظرت إليه تذكرت غوايته واللي خدعني فبحد ذاته سجن وكل ما نظر إلى هذا شنو يتعذب أكو بعض يقول لك لا تطري اسم أصلا لا تطري فلان لأن من تطريه أنا أتذكر سوى فيه هذا فما بالك أن يشوفه وجها لوجه نفس الأسلوب هذا يحسونه أولئك الذين يساقون إلى شنو إلى جهنم أكو بعض منهم لا يترقى يريد يطلب من الله طلب بعد هو رايح رايح جهنم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا بعد سووا فأضلونا السبيل خو واضح لذلك محكومون عليكم بجهنم شو تريدون شوف طلبهم من الله ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة هم يطلبون يقولوا هم سبب غوايتنا احنا في النار صحيح بس نطلب منك يا الله لأنهم هم استفادوا بدنياهم احنا بعنا دنيتنا وآخرتنا زدهم زدهم عذابا فالشاهد سوق المتقين زمرا بحد ذاته أنس لهم وسوق الكافرين زمرا بحد ذاته عذاب لهم هذا معنى معنى آخر لسوقهم زمرا البعض يقول لا لتفاوت الدرجات لأنه كل على كمالاته التي حصل عليها في الدنيا تكون منزلته في الآخرة ورد عندنا أن الجنة لها ثمانية أبواب هذا التفاوت يشعر أن هناك كل واحد لعمل 
وإلا لو لم يكن للجنة ثمانية أبواب باب واحد الكل إذا حكم عليه أنه يدخل الجنة كلنا في مقام واحد لكن شوف الرواية تتبع هناك مقام للصديقين للشهداء للعلماء للأولياء هذا يشعر أن هناك تفاوت كل والدرجة التي حصل عليها في الدنيا يعني يا درجة الكمالات التي حازها في الدنيا والصفات الحسنة لذلك تسمع كل يحشر على شاكلته يا شاكلة يعني وجهه شاكلة تلك الصفات والكمالات التي حازها أنت تسمع نقرأ بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله يا مستمعين صلوا عليه وآله هذا هو الكمال الذي حازه رسول الله لذلك كان أشرف المخلوقات هي الصفات الحسنة كلها حازها فلذلك كان في المرتبة العالية وهكذا كل إنسان عند صفة الحلم وكظم الغيظ ومساعدة الأخوان هي كلها كمالات وصفات حسنة إيش قد حاز في الدنيا هنا تكون في الآخرة مكانته ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه اعلموا أن للجنة ثمانية أبواب باب للصديقين والشهداء وباب للنبيين والصلحاء يقسم أمير مونين سلام الله عليه وخمسة أبواب لشيعتنا ومحبينا وباب لمن لم يكن فيه ذرة بغض لنا أهل البيت هذا اللي ما كان ينصب العداء لأهل البيت شوف التفاوت هنا ثمانية أبواب رواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه هم تبين فيها رحمة الله عز وجل يقول اعلموا أن للجنة ثمانية أبواب عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة فلا تقنطوا من رحمة الله وشوف بعد أربعين سنة عرض الباب شقد هذه السنين من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة هم ورد أن للجهنم دركات سبعة أبواب هذا الشاهد في سوقهم زمرة كل زمرة مرتبتها قد يكون مثلا في الدرك الأسفل فوق حتى في الجنة هناك مراتب كذلك في جهنم مراتب أكو فرق اللي في الدرك الأسفل غير اللي فوق تتفاوت المرتبة هناك وإن كانت جهنم الشاهد حتى لا أطيل سوق المتقين أو سوق الكافرين والعلة من ذلك أو الحكمة في كونه زمراء قلنا إما لأنسهم ببعضهم وفي حد ذاته عذاب للكافرين أو لتفاوت كل إنسان وما حازه في الحياة الدنيا بعد الآية تشير إلى معنى وبلاغة مهمة في الآية لطيفة المتأمل فيها يجد ويستشعر إشقد لطف الله عز وجل وتكريمه وتبجيله للمتقين تأمل تكلم الله عز وجل وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا نفس الإسلوب قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا على أسلوب المشاكلة لهنا تمام إهنا الشاهد عندي في المتقين قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها شاهد الخطين على وفتحت أبوابها 
لكن لما تكلم عن أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وين الفرق حرف الواو الفرق في حرف الواو فقط في المتقين قال وفتحت أبوابها في أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يقولون هنا هذه الواو التي كانت تتكلم عن سوق المتقين هي واو الحال يعني هؤلاء المتقين الذين سيقوا إلى الجنة على شكل مجموعات وزمراء ما إن وصلوا الجنة وهي مفتوحة وصولهم إلى الجنة لم يكن أبواب الجنة أو تكن أبواب الجنة مغلقة بل مفتوحة يعني وصلوها حال كون أبوابها مفتوحة آية أخرى تبين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب هذا يشعر شنو يشعر هذا تبجيل وتكريم أن إنسان قبل ما يوصل ضيفك إلى البيت أنت كل شيء مرتبنا وفاتح له الباب تفضل هذا كل شغل الملائكة وتكريم من الله عز وجل لهم ما إن يصلوا أبواب الجنة بعما ينتظرون كلها مشرعة تكريما وتبجيلا للمتقين لكن في الكافرين لا مغلقة مؤصدة كون أول يصلون إليها ثم تفتح لذلك قال حتى إذا جاءوها أول يصلون فتحت أبوابها شايف أنت أبواب سجن مفتوحة أول المحكوم عليه يصل تالي يفتح هذا بحد ذاته قبل وصولهم عذاب ثاني أولا عذاب كلهم مجموعة وكل واحد يذكر الثاني بمساوة ثانيا عذاب قبل أن يلقوا إلى جهنم على أبوابها يسمعون شهيقا وزفير وفورا لها تالي تفتح هذا بحد ذاته شنو عذاب أجارنا الله شايف واحد مثلا تقريب الفكرة يريد يضرب أولاده عنده ثلاثة فرضا يمكن خليهم برا واحد واحد دخل الغرفة يمكن ما يضرب بس يقول لي صارخ والشعور اللي برا ما جاه الدور يقول الله عيني يسمع صراخ ممكن مو ضار منه بس قاعد يتعذب الحين أنا إذا دخلت وش بيسوي فيه فقبل الضرب هو عذاب يستشعر الحالة النفسية هؤلاء أيضا أجارنا الله وياكم قبل أن يلقوا في جهنم يتعذبون يسمع الصراخ والعوير أجارنا الله وياكم شاهد هذا تكريم إلى المتقين من قبل الله عز وجل يثار هنا على نحو السرعة تساؤل في هذه الآية أن سوق المتقين كيف ينسجم مع هذا المعنى الذي ذكرناه أول المجلس الذي ذكره الراغب الأصفهاني قلنا سيقة تتضمن زجرا وتعنيفا وأن الذي يساق يساق رغما عن أنفه هذا الأمر واضح ويا أهل شنو ويا أهل النار لأنهم ما يريدون يطبون شنو جهنم فرغما عن أنفهم يساقون بسم الله الرحمن الرحيم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا غصبا عنا يوم يدعون إلى جهنم دعا ادخل غصبا عنك هذا الأمر واضح ما ذكره الراغب الأصفهاني أنهم يساقون رغما عن أنفهم من الخلف وهناك زجرا وتعنيف لكن هذا الأمر مو واضح أهل الجنة أصلا هي غاية مناهم وقد تحققت يعني تريد واحد يطببون الجنة تفضل يقول له ما أريد أروح ما يصير 
هم مشتاقون لما أعده الله فكيف ينسجم هذا المعنى الذي ذكر النسيقة تتضمن زجرا وتعنيفا وأن الذي يساق يساق رغما عن أنفه في مقام الجواب على نحو السرعة ذكر العلماء أجوبة لذلك أولا هناك يذكرون في يوم القيامة قد يطول الوقوف مثلا لأمر الشفاعة تعلمون أن المؤمن ليشفع في مضر يعني كناية على القبيلة مضر الكبيرة وتقرأ بلغنا الله إياكم عيد الغدير في المؤاخات آخيتك في الله صافيتك في الله إلى أن تقول إن كنت من أهل الشفاعة وقد أذن لي بالشفاعة لا أدخل إلا وأنت معي يعني عهدا يربطك مع أخيك في الحياة الدنيا وتعلم أن المؤمن إذا واعد لابد أن يفي بوعده هذا المؤمن في يوم القيامة كان من أهل الشفاعة وقد أذن له بالشفاعة يفي بوعده أم لا يفي بوعده يفي يقول والله لي أخا عاهدته في الدنيا خب من شأنيته أن يستحق الشفاعة مو يقول واعت واعد مثل واعت أحدهم وكان كافرا لا هذا ما تنسجم إنسان ممن له أن تستنقذه الشفاعة وغيرها من هذه الأمور أيضا ورد في تلك الرواية التي عن الزهراء سلام الله عليها أنها تنتقي شيعتها كما يلتقط الطير الحب الرديئ من الجيد إلى أن تسوقهم بإذن الله إلى جنة الله فيقف المؤمنون مما وقوفكم ينادون إلى هنا أردنا أن يعرف قدرنا الساعة ف يأتيهم من لا شفعوا في من أطعمكم في من أحبكم في من آواكم في من كساكم لحب فاطمة هذا أمر يستدعي الوقوف الشاهد هذه الأمور كلها حتى لا يطول المقام تريد الشفع في فلان وفي فلان وفلان يقول لهم خذوهم مجموعات إلى إلى جنات الله بعد مو واحد واحد منه هذه المجموعات سوقوهم مباشرة إلى شنو إلى الجنة هذا أمر أمر آخر لا السوق لتشوق المتقين لما أعده الله لهم ولمعرفة رضا الله عز وجل خب جزاء المؤمنين بالجنة هذا دليل على رضا الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن شوف النسبة نسبهم إليه وفدة فأنت أكو فرق لما واحد يعطيك هدية وفرق لما واحد عزيز وانت تعزه يقول لك ترى فلان تكلم عليك بالخير وهو راض عنك تقول هذا الكلام افضل من الهديه عندي هذا دخولهم الى الجنه يجعل المتقين يعلمون ان الله عز وجل بذلك الاثر الذي كان لهم وثواب الجنه ان الله راض عنهم ما يمكن ان الله عز وجل يدخل احد الجنه وهو ليس راض عنه يقول امير المؤمنين يصفهم في النهج لولا الأجل الذي كتب لهم لخرجت أرواحهم شوقا للثواب وخوفا من العقاب أقول هذا حالهم في الدنيا يصفهم أمير المؤمنين فما بالك بحالهم في ساحة الله وفي يوم القيامة عندما يرون تلك التجليات يريدون أن يذهبوا إلى الجنة سريعا فهكذا يساقون على شكل مجموعات ولذلك قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا معنى آخر لا عكس هذا المعنى مهما كان تشوق المتقين 
إلى معرفة رضا الله عز وجل فإن شوق الملائكة ومن كان في الجنة من سكان هم أكثر شوقا للمتقين هم هم بأنفسهم يذهبون إلى المتقين لشوقهم إياهم ويأخذونهم لذلك قالت الآية حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها كل شيء مجهز بس يريدونهم مباشرة أن يدخلوا هذا كل شوق شنو شوق الملائكة لهم وما أعده الله عز وجل من نعيم للذين امتثلوا أوامر الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا معنى آخر وأختم به يذكر الشيخ الطبرسي يقول جهود أهل اللغة أهل اللغة العربية تقوم على الاستقراء قد يكون الاستقراء الذي جاء بهذا المعنى كالراغب الأصفهاني استقراء ناقص يعني أنت اتبعت الكلمات كلها فوجدت النسيقة إذا أطلقت حتما بهذا المعنى الذي ذكرته قد يكون معنى آخر لها لذلك هو يذكر الشيخ الطبرسي يقول سيقة تعني الحث من الخلف فقط القيد اللي ذكره الراغب الأصفهاني اللي هو زجر تعنيف يقول لا هذا مو شغلنا مو يا فقط حث من الخلف ابن فارس أيضا في معجم مقاييس اللغة يقول حدو الشيء فقط حدو الشيء أيضا حذف القيد الذي جاء به الراغب الأصفهاني زجر تعنيف كيف نفهمها يقول نحن والمقام المقام هو الذي يجعلنا نفسر هناك زجرا وتعنيفا وأن الذي يساق رغما عن أنفه وأن ذلك الذي يساق يساق بتبجيل واحترام ويذكر الشيخ الطبرسي أيضا شواهد يقول مثلا هذه الآية التي تلوتها من قبل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يقول لما ترجع إلى مادة حشرة يشوف معناها إخراج جماعة من مقرهم وإزعاجهم يقول هذا ما ينسجم مع حشر المتقين إلى الله عز وجل عندما نسبهم إليه هذا ما فيها إزعاج ولا هم يحزنون كلها تبجيل واحترام للمؤمنين أيضا كثيرة هي الشواهد يذكر البشرة دائما البشرة إذا استخدمت أو اطلقت تدل على شيء مفرح شايف واحد مثلا يقول لك البشارة أنت مباشرة مباشرة تتفاعل خبر شنو سعيد فأنت قل يقول يخبرك عن عزيز توفى يمكن تصفعه تقول البشارة الآن تقول شوف الآيش قالت فبشرهم بعذاب أليم المفروض البشرة ما يقول عذاب أليم لكن المقام يشعر والسياق إذا تشوفه تعرف أن البشرة استخدمت شنو في أمر غير مفرح وعذاب وهكذا في المقام يقول الشيخ الطبرسي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة هم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة المقام والقرينة تفسر سوق الكافرين أنهم مكرهون ورغما عن أنفهم لأنها جهنم والعياذ بالله هذه القرينة وهم القرينة الأخرى ما دام هي جنة ذلك القيد يحذف فيساقون أهل الجنة مكرمين معززين مبجلين إلى ما أعده الله فيمكن أن تستخدم سيقة للمكروه وللمبغوض وللعذاب وللمحبوب وللأمر المفرح الذي فيه تبجيل وتقدير نحن والسياق شايف الله يودينا وياكم زيارة الحسين اللي يمشي بيادة اللي مثلا ماشي 
من النجف إلى كربلاء يستشعر هذا المعنى يمكن هو مستعجل يريد يروح يوصل كربلاء سريع شوف شي يسوون أهل المضايف الفاهم وعارف الشغلة أنها عادتهم بيقول لا هذا كرم يشوف وانت تمشي يجرك من إيدك وتفضل إلا تقعد في مضيفي اللي طالع يقول لأنها زيارة وطريق مشاية والحسين ومقترن بأربعين يقول هذه مي إهانة الجرة فيها شنو سوق وتبجيل يمكن انت مكره بس وش تسوي خلى لا يزعل صاحب المضيف تريد تمشي بس ما تقول شنو أهانة افرض جيب لك واحد من غير مدرسة أهل البيت وشوف هالمنظر يقول لا هذا ليش يسوي له الشيء السلفاهم وعارف أن هذا ولا المؤمنين جزاهم الله خير عندما يأخذ ويدفع ويسوق إلى المضيف هذا كل شنو احتراما وتبجيلا إلى الزهر شاهدي من هذا الكلام المقام والقرينة خلها ماكو زيارة أربعين واحد في الطريق مباشرة حاطيد عليك وقاعد يدفع تقول له خير عكس ولو أنا على الباب بيتكم وتفضلوا ولو ما تم تستخدمه تفضلوا ما تقول شنو دفعني تقول شنو هذا احترام وتبجيل لا يمين بس إذا المقام ماكو لا عند باب ما تم ولا مسجد ولا مضي بس أمشي بروحي في الطريق وحاطيده ويدفع أنت شو تفسرها شنو ماكو فيها احترام إذا كل وقرينته والمقام الذي يخبر عن هذا الشيء حسن أو غير حسن أكتفي بهذا القدر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها شوف تحية أهل الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم يشهدون لهم بالطيبة طبتم فادخلوها خالدين شوف أكبر نعمة خلودنا في ذلك اليوم إن شاء الله نحن وإياكم في جنات الله بعد لا موت ولا هم يحزنون قد واحد يستشكل يقول أن صفات الله لا يمكن لأحد أن يشاركه فيها هو القهار هو الجبار هو الحي هو الخالد أشوف الله قال فادخلوها خالدين يعني أكو صفة صارت لنا مشابهة لله لا هناها يعني تأقرب الصورة العلاقة مو عرضية يعني الله خالد وإحنا خالدين بحيث لا يمكن أن يسيطر علينا لا العلاقة طولية الله خالد هو أفاض تلك النعمة إلينا فأعطانا الخلود فلا تقول أنت اكتسبت صفة في عرض الله عز وجل دام هو خالد أنا خالد فما يقدر علي عز وجل هذه نعمة وأي نعمة كهذه النعمة لا نصب ولا تعب ولا موت ولا هم يحزنون فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده شوف الوراثة صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أولئك المؤمنين الذين امتثلوا طريق الصواب واستمسكوا بالعروة الوثقى كان لله عز وجل أن يجعلهم في جنات النعيم مع محمد صلى الله عليه وآله الذي هو في ذلك اليوم تشرئب الأعناق له والكل يبتغي شفاعة نبي الله صلى الله عليه وآله من لدن آدم إلى عيسى كل نبي يرجع الأمة التي كان فيها إلى نبي آخر حتى يصل إلى عيسى يرجعهم إلى النبي صلى الله عليه وآله كلهم يبتغون الشفاعة 
فيشفع رسول الله شوف رحمة الله عز وجل ورحمة النبي اللي يصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مع هذه الرحمة إلا أن هناك صنفا لا تنالهم الشفاعة مع هذه الرحمة الإلهية ورحمة النبي صلى الله عليه وآله هو هو يحدث عنهم عن ذلك الصنف يقول في مولد الإمام الحسين يسأل ما مما بكاؤك يا رسول الله قال أبكي وهو الحسين في يديه على هذا تقتله الفئة الباغية ثم قال لا أنا لهم الله شفاعتي كذلك الحسن عند استشهاده ينظر إلى الحسين يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف عليك ثلاثون ألف كل يدعي أنه من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله لا أنا لهم الله شفاعته يوم القيامة هذا كل يدل على عظم ما اقترفوه في حق الحسين سلام الله عليه في يوم كربلا جعلوه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين يقلب طرفه يمينا وشمالا ينادي أنصاره وأهل بيته أبطال الصفا وفرسان الهيجاء ما لي أدعوكم فلا تجيبون قوموا وانظروا حرم آل الرسول قد علاهن بعدكم الذهول إلى أن أخذ يعدد في أسمائهم فردا فردا وقال وإنا بعدكم للاحقون فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم أنشأ يقول قوم إذا نودوا لدفع ملمتين والقام بين مدعس ومكردسي لبس القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس نصر الحسين فيا لهم من فتية عافوا الحياة وألبسوا من سندسين وقف ما بين 
منهم والدمع سجاب ونادى هذا تاليكم يا الأحباب يا الأحباب يصير عتب وندره ما من عتاب وعند الموت كل شي موش مقدور ينصار دين الله يا فرسان يهل المرو والخيل حاطط بالصياوي ناديت حتى دمعتي بخدي سالت مفرد والعدا يمي احتارت مدري محبتكم عن المظلوم زالت لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت لم ساعد الله بقيت من غير ساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد ظليت مفروض ما بين محتال وجاحد ما بينهم كطير مكسور الجناح إلا ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء الأجساد ظلت تضطراب من على الغبرة ينادوا في دالك ننذبيح سبعين مر أمر علينا للحراب بنقوم يا حسين اي والله ظل وحيد بس يدير بالعين لما نشاف وحده ما لهم عين وخاليه وحشه الصياوين اي والله وخاليه وحشه ادركوا بالحسين اكبر عيد فغداوا في من الطفوف اضاحي يا الله باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم شافي مرضانا لا سيما المنظورين من سالونا لهم الدعاء الايه الكريمه لشفاء المرضى مريض يسالكم الدعاء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كشف السوء بل والبلوى عن فخري فردان جمعة يا رب العالمين بجاه محمد وآل الطاهرين البسها اللهم ثوب الصحة والعافية يا الله يا الله يا الله يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح الحاج محفوظ حسين آل عباس وإلى عائشة عبد الله البناي وإلى حليم فردان جمعة وإلى محمد زكريا القصاب وإلى مريم محفوظ حسين وإلى زينب محفوظ حسين وإلى الحاج ميرزا علي الصفاف اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين اللهم اسكنهم الفردوس لعلم محمد وآل محمد اللهم وقد نزلوا بك وأنت خير منزول به وقد افتقروا إلى رحمتك وعفوك ورضوانك اجعل اللهم قراهم الجنة مع محمد وآل محمد آنس اللهم وحشتهم سكن اللهم روعتهم كن اللهم لهم جارا بعد الجيران وخدنا بعد الأقدان وحبيبا بعد الأحباب وأنيسا بعد المؤنسين يا رب العالمين اللهم وارحمهم برحمتك وارحمنا إذا توفيتنا إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع نهدي للجميع سورة الفاتحة قبلها صلوات